0: 2, 1, check, check, 0. Je me souviens que dans la fin du livre de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement, il nomme 12 menaces écologiques susceptibles d'être fatales à notre espèce. Et après, il dit Laquelle, on me demande souvent laquelle de ces menaces est la plus importante. Et quel est le problème prioritaire qu'il faudrait traiter Et Il répond Ce qu'il faudrait. En priorité traitée, c'est notre tendance à vouloir identifier un problème prioritaire. Le marathon du Mike. Le marathon du
1: Mike. Un podcast issu des chaînes de montage de...
0: L'usine à
2: podcast. podcast. Référence.
1: Lui des idées.
0: Janvier 19.
2: Et hey, c'est toujours Diane Bono dans le hall du grand bâtiment Nova, Les Inrocs, Chic Magazine. Et le bâtiment tout entier transformé pour une nuit en usine à podcast. Le thème de cette quatrième nuit des idées, c'est face au présent et à cet instant précis, c'est vous deux qui êtes en face de moi. On y va Avant d'embarquer pour un grand voyage, juste pour savoir, vous êtes plutôt euh, tortue ou lièvre
3: euh, Je préfère la tortue. Je trouve que c'est un animal plus, euh, tu vois, un peu centenaire et tout. Il y a un truc plus digne.
0: Moi, le lièvre, c'est mon animal totem. <rire>
3: Wow. Il y a bien des années. Ouais. Et pourtant, on fait le podcast en même temps. Tu <rire> vois, <rire> ça fait comment Il n'est pas
2: question d'arriver. C'est déjà
1: qui va arriver à prendre. Premier ouais. ou
2: dernier Est-ce vraiment l'enjeu Allez, filons. Tortue, vous êtes à Agnès Guéraud Moi, je suis une tortue.
3: Non, non, euh, bah, j'ai juste dit que j'aimais bien les tortues, mais je ne me suis pas non plus identifiée aux tortues, contrairement à Mathieu qui s'est identifié aux lèvres. Mais <rire> Donc il y a une différence entre empathie et identification. Ouais. Eh, C'est présent,
2: on peut, on peut présence, développer. Euh... Absolument.
3: Voilà. Agnès Guéraud, vous êtes Agnès Guéraud Moi, je suis Agnès Guéraud. Depuis de combien, combien de temps Civilement euh, ben, ff, pas, pas vraiment depuis ma naissance, mais. Depuis que euh, j'ai écrit un livre ou mon, <rire> mon nom <rire> qui porte ma mon nom sur la couverture parce que sinon je suis la féline, je suis presque la féline avant d'être à nice Garon. Ah, ça c'est étrange. Et c'est pas, pas une tortue. Pas une tortue. Mathieu Podbonneville. Oui.
2: Vous êtes Mathieu Podbonneville.
0: Depuis un moment,
2: <rire> mais pas depuis toujours. Pas depuis toujours. Allez, cette
3: porte ouvre sur un nouveau présent. Mmh. Il y a le... Esthétique de la ruine. Non, du, du chantier, on va dire. Plutôt du chantier, <rire> c'est
0: pas encore en ruine.
3: Ouais. Il y a urgence ah bah Pour nous, oui, puisque on n'avait pas prévu de parler en même temps, donc on se retrouve à urgemment essayer d'être drôle.
0: Un peu de fébrilité et, mmh. ouais, et d'embarras en même
3: temps. Mmh. Un mélange. Mais ça va être bien. L'urgence, c'est quoi aujourd'hui
2: Pour vous ou pour le monde, à vous de choisir
0: qu'elle présente oui. Je me souviens que dans la fin du livre de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement, il nomme 12 menaces écologiques susceptibles d'être fatales à notre espèce. Et après, il dit, laquelle. on me demande souvent laquelle de ces menaces est la plus importante. Et quel est le problème prioritaire qu'il faudrait traiter Et Il répond ce qu'il faudrait... Euh, en priorité traité, c'est notre tendance à vouloir identifier un problème prioritaire.
3: Moi, j'allais répondre ralentir, parce que je suis une tortue. Bon. Voilà, C'est le genre chantier ce... mais, ici. Mais j'y crois, cette histoire de ralentissement. Ouais, j'y crois beaucoup. <rire> Attention la tête.
0: Mais tu crois vraiment qu'on peut ralentir enfin, Est-ce que ralentir, c'est pas le truc qu'on se dit qu'on fera la semaine prochaine non mmh,
3: Je sais pas. J'ai l'impression que j'y arrive de temps en temps mais que ah. je m'en sens plus accompli dans l'existence. Mais... Mmh. Très concrètement, ouais. comme oui. si le présent se densifiait, oui, ou au contraire euh, se s'ouvrait, <rire> euh, ouais. ouais, parce qu'il y a un sentiment de, de nas communicationnel. Là, il y, y a une telle densité d'informations. donc c'est pas, peut-être que c'est pas une question de ralentissement, mais euh, mais d'aération. Ouais, j'ai tendance à avoir euh, à avoir ce sentiment d'étouffement parfois devant la, la, la multiplicité des propositions euh, à, à notre regard, à notre écoute euh, même comme musicienne, j'ai ouais. beaucoup besoin de silence. Quand je fais des morceaux, euh, il faut que j'ai des doses de silence.
0: Vous avez choisi le bâtiment pour les échos <rire> parce que c'est quand même très remarquable.
3: Ah, face, face à face, faire des vocalises.
0: Oui. Allez-y. <rire>
3: C'est aller
0: très haut. C'est joli,
3: hein <rire> Ça devient faux, là, non Non, je
0: peux
3: pas Attends, c'est déjà pas mal il Y a-t-il <rire> du faux dans l'infini <rire> Ouais...
0: Euh, euh, non... C'est une question pour les Non, non, c'est toi. C'est une question pour les personnes qui ont bossé sur Ardor. et <rire> c'est pas moi
2: Et eh, eh Instant... présent. Vous voudriez euh, vivre dans quel temps Vous vivez dans quel temps
0: puis Toujours dans plusieurs temps, non En même ouais. temps. Ouais. Et la difficulté, c'est effectivement d'en choisir un seul, mais c'est quand même plutôt une stratification ou, ou, ou une succession accélérée comme, un, comme un, un, un saphir de disque, comme un diamant de disque qui saute de sillon en sillon, en fait.
2: Ultime face à face, nous voici arrivés. Ah oui. Vous voici arrivés dans ce petit salon du temps suspendu. Ouais. Mathieu pas de bonneville Agnès Guéraud. Voici, euh, il y a Carole euh, qui vous attend. Et Armel, prenez place.
1: Vous avez l'air euh, très à l'aise tous les deux, Agnès Guéraud, Mathieu pas de bonneville On vous a entendu pousser de petits cris euh, pendant ce parcours. Euh, que s'est-il passé
3: Eh bien, la résonance, quoi. On n'est on Traverser des espaces résonnants. Moi, je ne traverse jamais un tunnel sans, sans chanter, sans réessayer un truc. Mais toi, je ne sais pas, Mathieu, en tant que bah, lièvre.
0: J'évite de chanter parce que les tunnels <rire> s'effondrent
3: après. <rire> tu arrives à les faire rentrer justement en résonance
0: Oui, voilà, on va dire comme ça.
3: Et très doué. <rire> Et
4: les comment, là, votre temps présent, vous sentez comment par rapport à avant, à cette petite
3: intro Et euh... Pas, fébrile mais presque bientôt détendue, parce que je sens que c'est libre quoi c'est ouvert <rire> donc il y a un sentiment de liberté mais dans une forte contrainte
1: <rire> être libre dans la contrainte c'est bien ça c'est qu'est-ce qu'est-ce qu qu jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans ces conditions je pense que c'est
3: la condition de base, non Tu ne crois pas ça part, en, ça part en truc de philo, là
1: Ouais, ce sont
0: le sujet de philo. Je peux Interviewer. Je, je me demande si l'usage des calculs, c'est <rire> autorisé. <rire> non <rire> <rire> euh, Donc, quest ce qu'on peut. C'est quoi C'est peut-on être libre dans la contrainte <rire> sur le
4: sujet de philo, là.
3: Le bac, vous avez 4 heures. C'est parti euh,
0: Attention, top chrono. Ouais, non, mais bon.
3: évidemment qu'il faut une contrainte, ouais, pour. Euh...
0: Enfin. C'est généralement le truc. Qu on vous demande quand on veut d'abord vous vendre une contrainte.
3: Oui, c'est vrai.
0: Peut-on être libre dans la contrainte L'idée qu'il faut des contraintes pour être libre, etc., c'est généralement... Quand on vous propose ça, c'est généralement pas pour être plus libre. C'est plutôt pour vous arranger des contraintes que euh, vous avez et dont il faudrait
1: euh, vous accommoder. Ce serait donc, donc un mensonge, en fait.
0: Ouais, une arnaque. arnaque. C'est un petit peu différent, le mensonge et l'arnaque. Mais je pense que ça, c'est une arnaque, en effet.
1: Alors... La différence entre le mensonge et l'arnaque, peut-être, ça peut servir à tout le monde ici.
3: <rire> euh, alors, ben, non, mais là, une arnaque, c'est un peu plus joueur, quoi. C'est un peu plus roué, tu vois, le type qui t'arnaque, il, il est content, il jouit de t'arnaquer. Alors celui qui ment, euh, bon, parfois, il est... on peut, on peut juste mentir parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Ou... Mais l'arnaque, a... et puis c'est anticipé, alors qu'un mensonge, c'est pas forcément anticipé. Pas. <rire> je sais pas. C'est le freestyle, tu vois. Le... Mais je, je.
0: Si 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 si. L'arnaque ouais. a une dimension à la fois fictionnelle, ouais. parce qu'il y a un exercice d'imagination qui a pas forcément dans le mensonge, et puis une dimension actionnelle puisque dans l'arnaque il faut arriver à faire faire à l'autre quelque chose qu'il n'aurait pas fait spontanément.
3: Est ça, il y a de la manipulation ouais. voilà, dans le mensonge est... aussi, mais.
0: Ouais, on est dans la stratégie, mmh. on n'est pas dans la morale. Mmh. Ça va toujours bah
4: Ouais, c'est hyper. Bah là, on est à fond philo, là, quand même. Hein. Ouais, là, entre le mensonge et l'arnaque. Une autre question philo C'est bon, vous, vous êtes prêts
0: ouais, Si vous que, Camandel, présent, on pouvait te <rire> changer
4: Est-ce que le présent est synonyme de modernité pour vous Je pense notamment à la pop, Agnès.
3: Est-ce que la pop, c'est forcément au présent bah, Non, moi, je crois que la pop est très revivaliste et depuis très longtemps. Les premiers, euh, les premiers disques... Moi, je vois le commencement de la pop presque au début du, 19e, du 20e siècle, pardon. Ça allait un peu loin, là. Et, et, et voilà, et les premiers disques où vraiment ça devient une, une industrie phonographique qui s'instaure avec des labels, avec des amateurs et tout ça, c'était des disques en Amérique, des disques de old times music ou old-fashioned music. Et les gens rêvaient d'un monde... Antérieur au monde industrialisé dans lequel il commençait à vivre. Donc a, il ne faut pas oublier que dans cette musique-là, il y, y a une dose de revivalisme et qu'on retrouve tout le temps jusqu'à la version pathologique de la rétromania dont, dont parle Simon Reynolds. Mais disons que voilà, le paradigme du progrès, c'est un autre paradigme qui s'est instauré, qui, qui a été volé d'ailleurs à... Plutôt au domaine de la musique savante. C'est un peu le moment où la pop se dit oui. Mais <rire> il y a aussi une histoire de l'innovation dans la pop et c'est indéniable. Parce il y a une histoire des instruments. Mais est-ce oui. qu'on peut fantasmer le présent Mais je pense qu'il y a eu, ce qui est remarquable en tout cas, c'est qu'il y a eu un énorme fantasme du futur dans la pop et que celui-là, ce n'est pas ça qui se joue aujourd'hui. Euh, même un fantasme de l'histoire. Et c'est très difficile pour la pop, même les gens euh, les plus novateurs et tout ça, peut-être vont s'inscrire dans des revendications contemporaines et tout ça. Mais je dirais qu'elle est beaucoup plus présentiste, en un sens, que. Euh, je, sais pas, je pense à l'afrofuturisme, il y a toute, toute cette vision de, de l'émancipation, en tout cas, que, où il y avait vraiment une projection de. Enfin euh, voilà, George Clinton, il se voit euh, conquérir les étoiles, il y a un, même un lien avec la conquête spatiale et tout ça. Et, et je pense. J'ai pas le sentiment que la pop d'aujourd'hui, elle, 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 elle éprouve ce futur avec la même candeur. Mmh. Euh, donc elle est, elle est présentiste, mais par défaut, quoi, parce que, parce que, parce que elle, elle, elle contemple le chaos, contemple tout, et, et elle voit pas l'issue. J'ai pas l'impression. C'est assez pessimiste, dit comme ça, mais c'est peut-être le début de, justement, d'une manière de transformer -ce la chose.
0: Est-ce que tu dirais que c'est ce qui s'est passé un petit peu la même chose dans un certain nombre de, de secteurs de l'art et de la pensée. Il euh, y, y a ce moment où on a eu le sentiment d'arriver à la fin de quelque chose, mais c'était plutôt marrant. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité, ce qu'on a appelé la, le postmodernisme dans les années 80-90, où en gros, on avait fait le tour du catalogue, mais du coup, on pouvait jouer avec. Mmh. Et, euh, et on a même ça dans la pop, quelqu'un comme Beck... Dans les premiers albums, c'est quand même quelqu'un qui superpose des strates de euh, de toute la musique américaine, mais mmh. qui les qui, qui, voilà, qui les revisite comme on fait le tour du, 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 du propriétaire. Quoi.
3: Mais je crois qu'il y avait une morbidité cachée quand même dans le postmodernisme. Ouais. C'est-à-dire il y ça avait, va trop loin là. C'était ludique, c'était ludique, mais au fond c'était un peu morbide parce que c'était une façon de dire que quand même l'histoire était finie. Ouais. Et, et comme là maintenant, on est tous obligés d'être plus ou moins postmoderne parce qu'on a accès à toutes les époques. Il suffit d'aller sur YouTube. YouTube et tout est présent, le pr... enfin, justement il n'y a pas de passé en fait, il n'y a, a que du présent et, et peut-être une espèce de, de suffocation. Euh... Est-ce que le présent c'est la réalité Enfin,
4: moi j'ai l'impression qu'en fait on fantasme soit le passé soit le futur, mais qu'on peut jamais vraiment rêver au présent. Que le présent c'est un peu la, la difficulté quoi, la réalité, le mm. la vérité,
3: le vrai monde quoi, le truc un peu dur. Et moi je trouve c'est le passé, le truc un peu dur. Mais enfin. Disons que le présent, c'est le truc qui semble indépassable à l'instant T, on est là, euh, Instagram, gilet jaune, je sais pas, <rire> c'est ça quoi, le truc qui comme ça nous tombe sur la figure et, et qui en même temps, va se, on sent que ça va se faire euh, relativiser, bah, balayer être, par, par d'autres choses, par d'autres dimensions et en même temps, il faut bien le vivre, il faut bien l'affronter maintenant parce que c'est décisif mais enfin euh, voilà même je sais pas à l'échelle des, des réseaux sociaux tu vois c'est vraiment la blague de, de myspace ou de, de maintenant se référer à myspace euh, alors, voilà c'est un truc un peu ancien ça paraissait être euh, voilà l'horizon indépassable du musicien euh, qui essaie de se faire connaître et tout à coup bah, ça y est c'est derrière nous et ça n'a plus aucune autre valeur qu'un gadget du passé c'est même pas un truc historiquement très marquant c'est un gadget du passé donc euh, je trouve que le, le comme, comme toujours, le présent, c'est forcément ce qui est le plus difficile à, apprendre, à appréhender. C'est lui qui nous prend, ce n'est pas, pas nous qui le...
1: <rire> il pour, euh, pour revenir un peu, pour rester sur la musique Vous en avez parlé, vous avez évoqué Beck à l'instant euh, Votre dernier ouvrage, je crois, s'appelle Recommencer Le recommencement, c'est bah, la radio Chaque jour, recommencer on, on passe des heures à écrire une chronique Et puis une fois qu'on l'a dit, c'est terminé Il faut recommencer en musique C'est un éternel recommencement aussi On voit bien que les anciens servent à créer le, le son d'aujourd'hui et, euh, et c'est toujours ce même mécanisme. Quel est le point de vue du, du philosophe là-dessus euh,
0: Sur le recommencement dans la musique, il y a quelque chose d'extrêmement de, heureux dans le recommencement dans la musique. Dans la manière de rejouer un morceau, par exemple. Il y a quelque chose qui est quand même extrêmement agréable. Euh, c'est très agréable aussi de devoir faire la même chronique chaque jour parce qu'il euh, qu y a une douceur des habitudes, parce qu'il y a une manière de, de s'y plier et en même temps euh, d'avoir confiance en elle. Euh, ça, c'est quand même plutôt des choses, des choses délicieuses. Ce qui est difficile, c'est quand, quand le recommencement devient quelque chose de subi, quand on a le sentiment de tourner en rond, de ne pas parvenir à sortir, à sortir du cercle, et, et quand on n'a pas d'autre choix que de continuer. En fait, plus j'y pense et plus je pense que le truc vraiment difficile, douloureux, piégeux, on va dire, c'est la continuation des choses. Euh, je viens d'une autre Nuit des idées, je fais un tour ce soir des différentes Nuits des idées, et à cette autre Nuit des idées, il y avait un anthropologue qui s'appelle Philippe Descola, et, euh, et qui disait ça, il disait, on est englué dans un présent et dans une manière de faire dont le propre est de, de, de nous faire croire qu'ils sont éternels. C'est-à-dire que ce qu'on vit là, on, 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 a, on a toujours vécu comme ça d'ailleurs on va continuer à vivre comme ça et qu'au fond la seule proposition c'est de continuer ou de trouver des variantes à l'intérieur de cette proposition là qui, euh, qui, est, qui est la seule euh, l'idée qu'il n'y a pas d'alternative l'idée politique qu'il n'y a pas d'alternative c'est une proposition politique construite sur la base de ce sentiment immédiat que ce qu'on vit là c'est la seule manière de vivre on a toujours vécu comme ça d'ailleurs on le fera toujours comme ça et Descolin disait, ce qui est beau avec l'anthropologie, c'est qu'elle vous fait savoir, elle vous fait admettre, ou elle vous oblige à admettre, qu'il y a des alternatives, qu'il y a d'autres façons, des façons radicalement autres, y compris euh, choquantes.
1: Euh, vous avez dérivé euh, sur l'économie, euh, là, non Ou je me trompe
0: bah, L'économie, c'est la, en... ouais, la mise en musique, ou la mise en boîte, de cette idée qu'il n'y a pas d'alternative, et qu'au euh, fond, hein, du coup, euh, il n'y a qu'à continuer la manière dont nous faisons. Euh, Descola racontait un autre truc euh, je vais, vais ventrer ventriloquer un petit peu Descola, c'est quand même pas désagréable euh, il racontait que lui il a fait son, son terrain anthropologique au Brésil chez les Givaro à Chouard un endroit relativement reculé de l'Amazone et il disait ce qui est dur c'est pas du tout euh, le Brésil c'est pas du tout l'Amazone, les moustiques les bêtes, les serpents, etc. c'est le retour ah, le retour c'est vraiment dur parce que le retour il racontait... Euh, avoir dû s'acheter des chaussettes et puis euh, s'être retrouvé dans la superette face à des centaines de paires de chaussettes et se dire <rire> <voilà>. <rire> là,
4: ne pas est. pouvoir choisir c'est le problème du présent c'est qu'on est face à des choix et là vous n'avez pas le choix le gong retentit c'est Diane qui vient vous chercher et on les... est face à l'instantanéité la plus totale mais oui c'est le, le plus et présent et l'arbitraire hein. de ouais. retour ouais. l'arbitraire <rire> Avec La ses contrainte. grandes
2: bottes blanches, je suis le, le lapin blanc d'Alice qui vous dit « Je suis pressée, je suis pressée, je suis pressée ». Et je vous ramène. Nous quittons le petit salon du temps suspendu. <rire> Suivez-moi, Mathieu Pau de Bonneville, Agnès Guéraud, dites « La féline, je vous ramène au présent ».
3: Mais euh, c'était assez présent ce moment-là. Je... Ouais, C'est hein bien,
0: on, commençait à, ouais, on commençait à être là.
2: <rire> Il faut du temps pour s'abandonner au présent. Ouais. Ouais, en fait, C'est vrai. Ouais. Allez, venez. C'est un ascenseur euh, un petit peu particulier, de quand même dire. Du coup, là, p... le podcast continue quand on repart ou... Mais oui, on continue, continue bien sûr, va si faire semblant Regardez. de se encore. Est-ce ouais. qu'on peut faire semblant face à ça bah, Approchez-vous. Ah ouais. ah ouais, c'est un terme miroir. Miroir, mon ah, voilà. beau miroir. <rire> Je ne vous présente pas.
0: <rire>
2: vous avez quelque chose à dire à cette personne
0: J'étais en train de me dire que présent, c'est ce qu'on dit en classe quand on fait l'appel. Et qu'il y a une injonction là-dedans qui n'est pas seulement agréable, en fait. Mmh. C'est bien de ne pas, pas être présent, mmh. c'est plutôt agréable de pas pouvoir, de pouvoir ne pas être présent, voilà, mmh. ça c'est vrai.
2: Qu'est-ce que vous en dites Agnès oh, ouais, ouais. Laissez-nous nous absenter du présent, on n'y manquera pas, merci. Hey, c'était l'usine Podcast avec Armel M et Carole Boinet pour la Nuit des Idées ce 31 janvier 2019. Le Marathon du Mike, un podcast enregistré, réalisé et mis en ligne en une seule nuit.
1: Un podcast produit par Nova et couru par les Inrock, dans le respect des normes de fabrication des LOI. Les Oreilles Indépendantes.